0: Rapaziada, olha só quem tá chegando na área neste frio, neste frio nada, nada agradável do Rio de Janeiro, desconfortável. Meu amigo Tunai Melo, junto comigo aqui, eu sou o para mais uma edição do Além da Arquibancada, seu podcast sobre futebol. Como você está neste frio, nesse inverno polar do Rio de Janeiro, meu amigo Tunai.
1: Estamos aí, meu camarada Márcio Hornelas. uma grande satisfação aí, mais um Além do Arquibancada. Esse é... Qual episódio? É o episódio. Yes, Chegamos no yes. episódio 10, né? Yes, então, yes. Eu queria mandar um abraço para a galera que já está curtindo a gente, mas já está através da nossa página. E vamos debater sobre futebol, porque foi uma semana intensa, né? uma semana de conquistas... O bairro de Munique, o diga. E vamos nessa, na companhia da, da sua companhia, na companhia dos nossos
0: ouvintes, né, da,
1: da galera que está assistindo a gente,
0: de uma cervejinha gelada. Hoje o hoje, Tunai largou na frente, está tomando a cervejinha ali, ele virou até o rótulo da cerveja ali para não fazer propaganda para a marca de cerveja. Eu estou no cafezinho aqui, pra, porque o final de semana foi meio intenso. Mas vamos falar de futebol. É, que é o que interessa, e é como o Tonais já bem colocou, né? a gente vai ter uma pauta aqui que vai se estruturar basicamente sobre a Champions League a final da Champions League, a discussão que se tem hoje, é de quem foi o melhor jogador dessa temporada 2019, 2020 e claro, vamos fechar o podcast falando sempre é, do Campeonato Brasileiro e uma rodada de clássicos, né? muitos jogos interessantes que passaram aí por esse final de semana, aliás, essas duas rodadas de Campeonato Brasileiro. Meu amigo, a gente começar, Champions League, Bayern de Munique, campeão, uma campanha histórica, uma campanha irretocável, 100% de aproveitamento, uma coisa que só aconteceu desta vez, né? nunca houve na história da Champions League, um time que ganhou a Champions com 100% de aproveitamento. Então, assim, uma coisa impressionante numa época de um futebol atípico. Qual foi suas impressões é, dessa final? Você chegou a acreditar, chegou a duvidar em algum momento de que Neymar, e Mbappé, Di Maria, aquele trio forte trio ofensivo do PSG conseguiria é, mudar o rumo da partida e trazer a taça é, para Paris? Olha,
1: futebol tudo pode acontecer, né? A gente já cansou de discutir, uma renda aqui mancada, e também as nossas informalidades, né? com os amigos, né? Que também que, ba ba bate, bate uma, uma bola no final de semana, estão nos bares aí, futebol, falando sobre futebol, enfim. Que tudo pode acontecer, né? Nem sempre o favorito é um esporte que nem sempre o favorito ganha. Mas eu não acreditava no, na força do esse Germán. É, por mais que é, tivesse talentos individuais magníficos, né? O Neymar fazendo uma grande temporada é, e voltando após a, 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 o isolamento, a questão da pandemia, né? No futebol, em termos de pandemia, jogando muita bola, Mbappé, o Di Maria. E, mas o coletivo do Bayern de Munique é muito forte, né? Se consolidou ao longo é, da temporada de uma maneira irretocável, como você mesmo disse né? alcançando aí 100% das conquistas, não ganhou o Barcelona de 8 a 2 é, por acaso é né? claro que houve ali, uma mistura de tragédia com um bom futebol né? apresentado também pelo bairro de Munique né? é, tem o artilheiro da temporada, que é o Lewandowski que é o melhor do mundo é o melhor da temporada pelos números alcançados, pelo que, pelo que jogou né, é, dessa temporada. E achei justo achei que o, foi, fez bem para o futebol essa conquista do Bayern de Munique. Né? Foi um time que tem um coletivo muito forte, jogadores com um talento individual muito interessante. Né? É, um time que se consolidou, desde, ou seja, desde o início mostrou aí a sua força, né, e para o Neymar, né, valeu pela, pela temporada, acho que se continuando o que a gente espera dele como jogador, é que continue mantendo o foco e vamos aguardar aí os próximos é, capítulos do, sobre o PSG, sobre o Boru, sobre o Bayern de Munique e também dos rivais é, europeus, dos seus rivais europeus e dos demais, dos demais times para se fortalecerem durante a temporada.
0: É, eu, assim, é, primeiro que, assim, a, acabou sendo a final que as pessoas queriam assistir. Né? Seria muito chato, seria muito desagradável você ter Bayern versus Leipzig ou PSG versus Lyon. Seria uma coisa, né acredito que as duas zebras, né? é, é, Lyon e Leipzig, seria uma situação bastante improvável de acontecer. Acabou acontecendo a final que todo mundo queria assistir, a gente não queria que a, a final da da Champions fosse uma final caseira. né? Então, assim, é, essa foi um, foi um jogo muito interessante, mas assim, é como você falou, Tonai, é, às vezes no futebol a lógica prevalece. E dessa vez a lógica prevaleceu. É, o, o Bayern de Munique fez uma campanha absolutamente formidável. Eu, assim, assisti as partidas do PSG, eu particularmente é, não gostei muito do time do PSG e vou explicar por quê, porque assim é, quando a gente fazia a projeção né, conversava e fazia a projeção desse confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern, eu usava o exemplo da, da Atalanta, a Atalanta foi um time que criou muitos problemas para o PSG, porque a Atalanta tem um estilo bastante ofensivo de jogar e com uma marcação muito alta né? a, a, a Atalanta tem como característica tentar incomodar bastante a saída de bola é, dos times adversários e incomodou demais o Paris Saint-Germain que tinha muita dificuldade para sair jogando tanto é que a virada na verdade do PSG vem no último minuto né? mas, o gol também vem, mas o gol de empate também vem no finalzinho do jogo né? e eu estou falando desse jogo da Atalanta porque a, a principal característica é desse Bayern né? quando está sem a bola é a extrema intensidade que esses caras marcam com a linha muito alta, ainda mais alta e com mais intensidade do que a Atalanta. Então, essa projeção, ela meio que se confirmou no jogo. Né? Um jogo em que o PSG é, tinha muita dificuldade de sair jogando. E olha que você, não estou falando de um time desqualificado. Estou falando de um time que tem jogadores de muita qualidade no meio campo e na zaga também porque pô é, Thiago Silva zagueiro extremamente técnico Marquinhos é um zagueiro que jogou no meio campo nessa partida extremamente técnico você tem um time com muito recurso técnico e que foi engolido pela pressão do Bayern de Munique então assim a gente quando falou daquela goleada do Bayern de Munique de 8 a 2 ou eu falava para você e falei também aqui para os nossos ouvintes aqui que o que mais me chamava atenção Claro que o placar de, de, de 8 a 2 é uma coisa que você olha e fala: caraca, 8 gols, oh, troço absurdo, né é vexatório para o time adversário. Mas, cara, o que mais me impressionava desse time do, do Bayern era a capacidade de manter a intensidade por um período muito prolongado. É um time que você, assim, parece que você está jogando não contra 11, é um jogo que não é com 11 contra 11, parece que você está enfrentando 15, 16 caras do outro lado. Então, assim, é, é impressionante como o Bayern agrediu, agrediu, agrediu. E não é que o PSG não teve chance, o PSG teve chance, mas estava cada vez mais claro, conforme o, 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 o jogo avançava, que o PSG tava, tinha, estava com uma extrema dependência, como já foi no jogo da Atalanta, de saídas individuais de Mbappé e de Neymar. E aí, às vezes, elas quase aconteceram. Neymar teve uma chance de gol muito clara no primeiro tempo, e Mbappé teve uma também, muito clara. Muito, muito claro. clara mesmo. Não. Essas foram duas chances de gol muito claras. Eu acho que isso até explica um pouco é, da frustração do Neymar no final do jogo. Ele parecia ali. É, é, aí muito. tem gente, cara, tem gente que tem muita má vontade com o Neymar, eu até entendo, porque o Neymar já teve posturas assim, bastante responsáveis. Mas aí eu já vi comentário na internet do cara questionando se Neymar estava fazendo jogo de cena, naquele choro final ali. Eu não acho que foi jogo de cena, eu acho realmente que ele sentiu a derrota e, e ele sabe que e, e, nos pés dele residiu uma das melhores oportunidades do PSG abrir o placar do jogo. Porque quando, quando o Neymar perdeu aquela primeira chance que ele perdeu na cara, grande defesa do Noi, grande defesa do Noi, que inclusive foi, fez uma partida primorosa, né? mais uma. É, é tá quando tudo, ele perdeu aquilo ali tava 0x0 o jogo, o jogo poderia ter sido outro, entendeu, Toné? O que, que você acha? Sim,
1: sim, mudaria poderia mudar completamente os rumos do jogo eu achei que foi uma total sinceridade do Neymar é, a sua lamentação, o seu choro né porque acredito que era a Champions, era a Champions do Neymar o Neymar foi campeão em 2014, 2014, 2015 pelo Barcelona, sendo artilheiro até da Champions e fazendo gol na final contra a Juventus né? foi o Aquela final foi mais protagonista do que o Messi. Não sei se você recorda do jogo, os ouvintes aqui também, é, nossos espectadores é, estão eu, é, concordando com isso. Mas é, essa, essa Champions, o Neymar se preparou para ser campeão. Não é Claro, todo o PSG, obviamente, foi o que investiu é, uma carreata de dinheiro. O PSG não visa mais né, o território francês ele quer expandir o seu território em termos de conquista né mas a preparação do Neymar para é, após essa após o retorno do, com o retorno do futebol durante essa pandemia né, e com a, do jogo único possibilitando aí qualquer é, resultado podendo acontecer eu acho parece que o Neymar estava realmente estava assim cara é, essa é a minha chance. Sabe, pois me preparei, estamos treinando, voltei a dialogar com o elenco do PSG, né? é, é certa a minha permanência. Eu acho que há muito tempo você não viu o Neymar tão focado para é, ser campeão. É, acho que isso doeu mais. Mas, porém, né? é, eu acredito é, que o PSG é, venha e se consolide, mesmo com esse campeonato como um dos favoritos também para a próxima Champions. Porque uh, o, o PSG, a exemplo por exemplo, que eu vou citar aqui, do Manchester City, que foi é um dos times aí favoritos a ganhar a Champions, que, foi, que se perdeu no caminho para o Lyon, não é mais ficar somente em seu território. É expandir seu território em termos de conquistas. Né? Agora, uh, fazendo aqui né, uma uma comparação... Uma comparação não, é? É, uma, comparação não né? uma, uma, uma provocação que vai gerar um debate. Olha, Messi e Cristiano Ronaldo, e aí? O que, é que esperar desses dois? Como é que vai ser a próxima temporada com esses dois após aí a derrocada né, durante essa temporada?
0: É, a grande questão, né? e aí para fechar também esse assunto do jogo, e aí... Eu quero deixar claro, assim, o PSG fez uma campanha muito boa, porque, assim, chegou na final, é, 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 eu sinto que, assim, o peso que, que tem sobre esse elenco, né, do PSG, que é um elenco que foi, é um elenco bilionário, né, esse elenco tá na casa dos bilhões já, é, então existe uma pressão muito grande por conta de todo o dinheiro que se coloca nesses jogadores, se colocou nesse time, e eu, o grande sonho, o grande objetivo, é evidente que você não monta, você não gasta um bilhão de reais para ganhar o campeonato francês, né? Então, assim, o, 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 aliás, um bilhão de reais, não, né? Um bilhão de, de, de euros, né? Parece que foi é o que bom. se gastou, né? É, então, de toda forma, né? é, é, é um time que... que que tem muita pressão em cima, né, que tem muita, muita pressão, então é, é uma cobrança muito grande dos jogadores por, por esse resultado que não vem, embora tenha sido a melhor campanha é, do Paris Saint-Germain nesses últimos anos, é, né, já com essa estrutura financeira é, do Shake, né, é, é insuficiente, a torcida é insuficiente, porque o Paris Saint-Germain não consegue dar o passo adiante para se consolidar como um gigante, como uma potência europeia, né porque disputa um campeonato mais fraco na França, e não tem esse reconhecimento, e o, e, e, e o selo da Champions não vem. Por, outra, por outro lado, o Bayern de Munique tem que se destacar do trabalho, você vê como é que o treinador também faz diferença. Ninguém aqui vai negar a, a, as qualidades dos jogadores do Bayern de Munir. Mas quando o Hans Flick a, a, a assumiu, o Bayern estava muitíssimo mal no campeonato alemão. Né? Muitíssimo mal. Né? Então, estava fazendo um início de temporada desastroso e o cara pegou e ajeitou o time e o time virou essa máquina, está inclusive no nome do podcast. É uma máquina alemã de jogar futebol, cara. É impressionante, assim... Esse Bayern de Munique, ele fica marcado como um, pelo menos para mim, como um dos times mais intensos né, e mais qualificados que eu já vi jogar. Pode não ter aquela magia guardiolística do, daquele Barcelona, né do, do Messi no seu esplendor físico e técnico, mas, mas é um time... a beleza time que... da aplicação tática... É, é mas Liga. é um time que do ponto do, do coletivo é uma coisa absolutamente soberba. O Bayern de Munique joga com a, sua, com a sua última linha de marcação, os zagueiros do Bayern de Munique jogam a cerca de 5 metros atrás da linha do meio de campo, né? E ele sabe que a, a grande arma dos times contra o Bayern de Munique são as bolas lançadas para explorar a altura dessa linha mesmo assim eles correm os riscos de, por jogar dessa forma e fazem de maneira impecável mesmo um time tão veloz com um ataque tão veloz quanto o do, o do Paris Saint-Germain não criou tantas situações é, explorando essa linha então assim, tem que, é um trabalho que tem que ser muito, muito exaltado porque é um time que vai marcar a história do Bairro de Bonique e já está marcado história, na história da Champions, né? sim vai eu digo mais
1: né quando você tem Cristiano Ronaldo e Messi o que será desses dois com a chegada do Bayern de Munique a consolidação né é, tem tudo para se consolidar né o PSG né você tem também aí é, o Lyon né que acredito que vai conseguir é, ter mais resultados na próxima Champions não né, é. É, e é claro, será que vai rolar a hegemonia do Bayern de Munique? Tem tudo para ter uma hegemonia. O time é fortíssimo, o time é extremamente competitivo.
0: É, e é muito engraçado, né? Porque o Coman, que foi o autor do gol, né, numa cabeçada, num cruzamento espetacular do Kim's, é o Coman, que é formado na base, é, é formado na base do Paris Saint-Germain, saiu de graça né, já naquele processo. É, de injeção de dinheiro é, do Sheik no time, saiu de graça do time para Juventus, né? e depois foi adquirido pelo, pelo Bayern, né? mas ele deu uma entrevista falando que assim, era muito difícil né? um jogador jovem da base se consolidar no Paris Saint-Germain, porque o time do Paris Saint-Germain era um time de muito investimento, então todas as peças que você precisava você ia até o mercado né? então ele deu uma declaração nesse sentido e você vê, né? o cara formado da base do Paris Saint-Germain, no final das contas foi o Algoz é, da final é, eu, assim para responder a sua pergunta que você fez na, na sua colocação anterior Tonai, o que, que vai ser de Cristiano Ronaldo e Messi, sinceramente eu espero mais uma boa temporada de, de ambos assim, a, a, o Cristiano Ronaldo teve do ponto de vista individual nessa temporada 19/20 o seu melhor desempenho com a Juventus né Num campeonato que assim é difícil de você marcar gols né? historicamente é, os artilheiros do campeonato italiano é, são artilheiros que fazem menos gols né nos campeonatos europeus e dentro dos campeonatos europeus é, e a grande a grande expectativa não só nossa mas da do mundo do futebol como um todo, é o que o Messi vai fazer da sua vida, né? É. Será que o Messi vai segurar é a marimba? Mariana. É, será que ele vai segurar a marimba da, do processo de reconstrução desse Barcelona, que nós não sabemos como vai ser, né? Porque 8x2 é uma limpa, é uma limpa que você tem que fazer, cara, de, do, da diretoria. A, ao, aos jogadores, a base entendeu você tem que mudar muita coisa né e, aqui, e esse Barcelona ele não é o Barcelona que ele foi se perdendo ele se perdeu de uma hora para outra ele foi se perdendo aos poucos e o time tava vindo enfraquecendo e isso, era, isso era notório e o Messi foi ficando, foi ficando e o time ficando cada vez mais dependente dele mais, mais dependente dele até o momento que não... não pegou um time que coletivamente é, 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 é dez vezes menor que o Barcelona, não tem nem comparação, então assim, é, não sei o que o Messi vai fazer, mas essa é a grande expectativa, seria demais ver, por exemplo, o Messi jogando numa Premier League, por exemplo, seria demais ver o Messi jogando na Itália de novo, reeditando talvez os embates com o Cristiano Ronaldo, Seria fantástico, cara. Eu o dano de parâmetro,
1: ele... o campeonato italiano, que há muito tempo você não tem o um campeonato italiano. Não é claro que a chegada do Cristiano Ronaldo é, fez com que os olhos voltassem lá para é, o campeonato da, da bota, mas é, a chegada do Messi, na, da, de repente, na Inter, na, Inter de, na Inter de Milão, a permanência do Cristiano Ronaldo na Juventus, acredito que a, né, você tenha já uma, uma, uma maior, mais visibilidade para o campeonato italiano, o espanhol ele fica né, sendo, sendo deixado de lado de repente até abaixo do campeonato francês com a campanha do, do, do Lyon e também com o time forte do PSG
0: sim, sim, aí ah, eu queria fazer um destaque antes da gente encerrar esse assunto de Champions, para a atuação que na minha opinião é uma atuação de gala do Thiago Alcântara, que jogador fantástico é o Thiago Alcântara e eu estou fazendo questão de ressaltar ele aqui porque cara ele ocupa uma função no campo né que ele joga de primeiro volante muito auxiliando é, os zagueiros na saída de bola que às vezes é uma função que do, na participação ofensiva não é tão grande né não tem grandes contribuições ofensivas né, embora ele tenha uma bola longa muito qualificada mas assim é impressionante como o Thiago Alcântara tem tranquilidade tem técnica para sair jogando mesmo nas piores circunstâncias. né? Porque a gente falou muito da pressão do Bayern aqui, mas a, o Paris Saint-Germain tentou incomodar por muitas vezes a pressão, é, a saída de bola do, do Bayern, entendeu? E, e várias vezes incomodou mesmo porque tem um trio de ataque muito, muito rápido, então consegue exercer a marcação com muita velocidade. E, e para sair jogando, a bola sempre passava pelo pé do Thiago Alcântara. Então o Thiago Alcântara ele, ele é muito fundamental, ele é, ele é uma peça-chave desse time do desse time do, 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 do Bayern, porque para você jogar dessa forma, você tem que ter uma saída de bola extremamente qualificada. Né? Isso aí não tem como. Então eu queria destacar é, é, essa atuação do, do Thiago, porque... Às vezes não aparece tanto, mas assim... O cara, na minha opinião, ele é um clareador de jogo, cara. A, a situação tá difícil, você dá no cara e, e, e ele resolve. Ele, ele cria um espaço, entendeu? É impressionante. Ele cria um espaço para a bola, pro o jogo fluir. Então, assim, é um cara realmente... Cara, é um volante que, assim, o cara... Ele cresceu demais, ele cresceu demais, cresceu demais. O futebol que ele tá jogando é, 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 outro, é outro nível. Aliás, esse time do do Bayern como um todo, né? se você for citar aqui individualmente, é um time é, é espetacular. Agora, para a gente, você deu uma pincelada nessa discussão, existe um lobby que não está pequeno para Neymar ser o melhor considerado, o melhor jogador do mundo. Você acha que isso, isso é razoável?
1: Em que sentido, né? O é tema de discussão, será que é válido? Você acha será que é válido que a pertinência? É a valha da pertinência para discutir se seria o melhor do mundo ou não. Eu, eu, eu particularmente eu não gosto desse debate. Eu faço com os amigos, né? Aqui na lenda bancada a gente no futebol diariamente a gente faz. Mas eu acho tão tão, tão, tão vazio porque sabe, cara? Ah, é, não eu fui o melhor do mundo. Aí, aí perdi o título da Champions, cara. Paris pegando fogo, a torcida do PSG
0: quebrando a cidade parisiense inteira e você vai comemorar o seu feito como o melhor do mundo. É, mas isso parece ser uma coisa que o Neymar deseja bastante e mais do que o Neymar, talvez, setores grandes da imprensa brasileira, né, que tem aquela coisa de, tipo assim, nós somos o país do futebol, tem que, né? estamos... do tem que ser o mesmo, tem que ser. Estamos desde 2007, se eu não me engano, né? que foi a última vez que com o Kaká, é sem ganhar este título, né? Este título, vamos botar aí entre aspas. Mas assim, para mim, já, já dou aqui a minha opinião, não está dentro da razoabilidade comparar, embora a temporada do Neymar tenha sido inegavelmente muito boa, o que o Lewandowski fez em 2019-2020, para além dos títulos todos que ganhou. Tem os números individuais que são incomparáveis, assim, não dá para você questionar. É, são mais de 50 gols na temporada, cara. Entendeu? Você acha que é, é, é razoável ficar fazendo esse tipo de lobby? É, é quase que para fortalecer o nosso senso de brasilidade lá o brasileiro tem um. fanismo brasileiro! Está é, 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 é mais, pra, é, tá mais na, na linha do fanismo, cara. É isso que me, me impressiona. E o que me impressionou é o seguinte, né?
1: Tudo bem, o Neymar... O Kaká foi o eleito melhor do mundo em 2006. Parabéns, legal. Tomamos um pau na Copa da Alemanha. Ah, eu não vou nem entrar no, nesse mérito aqui, nessa discussão. Mas, por outro lado, legal. O Deco, que é brasileiro, natural português, poderia estar jogando a seleção brasileira, não está? Ah, beleza, o Neymar é, perdeu a... Perdeu, né? Nem sei, nem vai sair. Nem sei se saiu o resultado. Não vai sair o resultado agora, agora, né? Mas enfim, né? Talvez não ganhe como o melhor jogador do mundo. Mas cara, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ver o Thiago Alcântara brasileiro jogando a bola que está naturalizado espanhol.
0: Você está é, entendendo a é, lógica? É, isso a não, a é, minha linha não de não
1: raciocínio. É. Assim, é, você está de
0: raciocínio? Não, eu não? sei, você está você tá colocando do ponto de vista da, que a discussão em si não tem muita relevância, o que eu acho, o que eu concordo. Né? Eu acho que esse é um debate muito mais da imprensa do que de, 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 de um sentimento, de uma tentativa de explorar esse sentimento de brasilidade, essa coisa meio fanista, é, e também de, 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 de um complexo de, pô, não temos o melhor do mundo há 16 anos, sei lá. Entendeu? Mas, cara, isso não vai resolver os problemas do nosso futebol, entendeu? É, a Alemanha não também não tem o melhor do, do mundo... Futebol. A Alemanha também não tem o melhor do mundo desde 90 e, e aí?
1: Deu 7 a 1 na gente aqui... Ele conseguiu seu teto-campeonato em 2014, né? É, exatamente. E, exatamente esperamente. Vamos ah, lá, próxima então pauta aí, Brasileirão.
0: É, mas eu tô pelo Lewandowski. Eu já deixo claro Eu também, óbvio, né? Eu já, eu já eu tô, eu tô, eu,
1: eu Não tenho nada contra. Claro, o Neymar, apesar de ser um, um cidadão antipático, né? eu, É,
0: mas eu. É... Não, cara, mas também assim, ele foi um. um, um moleque babaca, muitas vezes foi. Cara, mas assim...
1: Mas é mais é... um jogador
0: ignorante no meio de tantos que nós temos. Na verdade, é é. Pegar
1: o cara nenhuma, pra Cristo tem... também não
0: resolve nada. Pegar o cara pra Cristo também não resolve nada. Então, assim, é, pra mim, se eu achasse que dentro do campo ele merecia o título, eu ia falar aqui. Sem dúvida. Eu tem dúvida. Também não torci contra o contra o Paris Saint-Germain também não torci contra o Paris Saint-Germain porque o Neymar estava no Paris Saint-Germain e tem gente que torce contra não, não, não me cabe esse tipo de perspectiva é, vamos, vamos avançar bom, tivemos uma rodada cheia de jogos é, no Brasileirão e essa última rodada do final de semana em particular com alguns clássicos interessantes para a gente abordar aqui né? temos um novo líder no campeonato né? o Vasco estava na liderança mas com um empate com o Grêmio e a vitória do Inter sobre o Atlético Mineiro o Internacional do Chacho assumiu a liderança a gente vai falar sobre esse jogo do Internacional com o Atlético dessa nova dessa, dessa troca de bastões ali da liderança lembrando que o Vasco tem um jogo a menos então também tem a possibilidade de retomar essa, essa liderança mas vamos começar pelo, pelo clássico carioca, o interessantíssimo Flamengo Sim. e Botafogo. Que é tudo para ser interessante, hein?
1: Que, que... que é acabou
0: ficando muito mais interessante por conta das polêmicas que aconteceram durante o jogo. Que a gente... Cara, esse... eu não gosto dessa discussão de arbitragem, então assim, vamos analisar primeiro o jogo e depois a gente cria um adendo para falar dos lances mais polêmicos aqui, aí você pode dar a sua opinião. É. Mas, no geral, o que você viu desse jogo, cara? Mais um jogo, mais um empate de Botafogo, e mais um empate que o Flamengo Botafogo segue sem perder no campeonato.
1: O Botafogo foi o Botafogo, o Botafogo fez a parte dele, se defendeu, né, procurou jogar nos contra-ataques, não acertou os contra-ataques como, apesar de ter perdido uma grande oportunidade de abrir o placar, no primeiro tempo, né, quando perdeu um gol de baixo do travessão. Né, é, mas não acertou os contra-ataques como acertou contra o Atlético Mineiro, por exemplo, até porque o Atlético Mineiro, em comparação ao Flamengo, se expôs muito mais, né. o Flamengo, com o seu toque de bola, né, eu discordo de alguns comentários, né, é, inclusive uma discussão que eu tive recentemente, agora, há pouco tempo, né, Antes do nosso programa, inclusive um, um amigo grande, amigo, Reinaldo, que sempre escuta a gente, sempre está acompanhando o líder de bancada, é, defendendo a tese que o Flamengo, joga bem os primeiros 20 minutos do jogo e tem o seu, é, a sua queda de rendimento. Eu gosto de analisar como um todo. Eu acho que o Flamengo foi mais uma partida que não foi bem. Né? Teve é, uma oportunidade também de abrir o marcador, que é, foi do Bruno Henrique, com a defesa do Gatito. É, quero fazer um destaque aqui o Gatito para mim. É, se você me pedisse para escolher quem seria o melhor goleiro do campeonato até agora, o Gatito Fernandes, né, pelas últimas atuações, é, mas foi mais uma partida que o Gabigol esteve mal, né, é, esteve de forma isolada, né, não conseguiu até mesmo aí finalizar como o Gabigol está no seu tempo de confiança costuma finalizar, por exemplo, a bola que recebe, né, ele corta por corta uma um, dois jogadores e, e porra pro gol, isso não acontece. Ele tenta de primeira e perde a bola. Ah, você teve uma partida que teve o Matheuzinho ali, né? No sacrifício, primeira partida do garoto, acho que vale dar uma credibilidade. Tá? Ah, você teve o, o Felipe Luz, bem, gostei da partida do Felipe Luz no Flamengo, inclusive, na minha opinião, foi o melhor do Flamengo em campo. Tá? Não gostei da alteração, por mais que tenha alegado problema físico, né? O Tomenec ter problema físico e de lesão do Arrascaeta, mas a entrada do Diego é, não me combate, por mais tudo bem, Diego até estava, não estava mal no jogo, mas o Thiago Maia poderia ter retido mais se entrasse no lugar do Diego, né, pela velocidade, que, pela dinâmica que deu o jogo. Ah, o Flamengo foi mais um jogo que empatou. Né? É, nos minutos finais, foi mais um fôlego para o né e o Flamengo vai ter 11, digamos que uma semana, para se preparar em dois turnos, né, segundo a assessoria do clube, para aplicação da parte tática, da parte física, que é o que está pegando para o Flamengo, é o que está sendo discutido no Ninho do Urubu, essa questão física do Flamengo. Né, e espero né, que com esse tempo de trabalho, mais os jogos que se passaram, que o Domingo poder possa, pelo menos, eu não digo ganhar o jogo do Santos na Vila Belmiro mas que pelo menos possa né, apresentar um melhor futebol.
0: É, eu acho assim, eu estava gostando do jogo, eu vi o jogo, eu estava gostando até do, do primeiro tempo do jogo, não de um time em particular ou de outro, mas estava achando até a dinâmica do jogo boa. O Botafogo agredia mais no primeiro tempo nos contra-ataques, estava mais encaixado. E no segundo tempo, o Botafogo ficou mais lento. Né? É, um, é um time que, assim, é, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, né, foi extremamente mortal e eficaz e veloz. Né? E no segundo tempo, eu senti que o Botafogo perdeu essa, essa identidade. Agora, é claro que o, aquele pênalti marcado, o, o, a, assim, o, o, o Benevenuto vinha fazendo uma boa partida. cara. É, é, é o tipo de gol que eu até acho que foi pênalti, eu acho que foi pênalti. Né? Porque você tem uma mão ali que não estava tá grudada no corpo e que, e que corta um chute. Então, assim, não, 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 não sei se tem botafoguês que acha que não foi, mas eu, eu até achei que foi pênalti. Mas a questão não é essa: é que é um, é um jogo que é, despremiou a, a boa atuação do sistema defensivo do Botafogo. Né? Porque, se também, se em partida o Botafogo não conseguiu explorar muito o contra-ataque no segundo tempo contra o Flamengo. É, o sistema defensivo do Botafogo funcionou de uma maneira que assim o Flamengo não conseguiu criar jogadas no, no segundo tempo não, não conseguiu, mas só que assim não conseguiu, porque também a defesa do Botafogo estava bem ajustada o Flamengo tentou muitos cruzamentos e a, a defesa funcionou para cortar praticamente todos eles e acabou tomando um gol numa infelicidade Destaque por o golaço do Pedro Raul. Golaço, aquilo ali é golaço. Gol da rodada, golaço. Golaço. gol da rodada. Gol do campeonato. É, né? é, é, gol, é, gol de, é, é gol de quem entende. De quem entende, o maluco entrou, ele está se recuperando, ele, ele foi afastado do Elenco por conta de Covid. Está se recuperando, e o Paulo Autori está introduzindo ele aos poucos de volta ao time. E o cara entrou e fez um golaço. Numa, numa situação que assim, eu considero ridícula do Flamengo pô. aquela sequência de três, quatro escanteios com time alto e bom na bola aérea como Botafogo você, você não pode né você não pode fazer o Flamengo criou muito pouco no segundo tempo especialmente no segundo tempo no primeiro tempo até concordo que jogou melhor eu não acho que foi uma tônica é não tem sido uma tônica do Flamengo jogar bem nos 20 minutos e depois ser um desastre porque por exemplo Quanto o Atlético Goianiense foi um desastre total em todos os momentos do jogo Quanto o Curitiba eu acho que fez uma partida boa durante todo o jogo também, Quanto o Atlético Mineiro fez um bom primeiro tempo e agora fez, eu acho que assim, nessa partida em especial fez um bom, um bom uma boa metade de primeiro tempo, talvez uns 15, 20 minutos aí depois o Botafogo equilibrou o jogo, conseguiu levar perigo é, é, no contra-ataque, inclusive perdeu como você falou, uma chance, por muito, é, uma chance escandalosa de gol né? nem que, que é clara a do Flamengo foi uma chance clara com a cabeça do, do Bruno Henrique, a do Botafogo foi uma, uma chance escandalosa né? o cara não pode é, por mais que o Flamengo esteja mal o cara perde um gol numa circunstância daquela ali é, ele pode acabar sendo punido porque o Flamengo está mal, mas tecnicamente tem jogadores ali que podem criar uma solução é de repente. Então, assim, o que, que eu acho? O time do Flamengo, mal, muito mal ainda, muito mal, é, perdeu completamente a intensidade, aquela coisa que caracterizou o time do Flamengo na última temporada, que era a intensidade, com, sem a bola, né? digo-se de passagem, eu não estou falando. Isso é aqui.
1: outro Flamengo, Flamengo 2019, você não, ninguém vai ver mais. É, não tem condições
0: do não. time repetir aquela intensidade. E jogadores que são fundamentais ao Flamengo, porque é impossível, eu já falei isso aqui no Além da Arquibancada, é impossível repetir a temporada de 2019 se Bruno Henrique e Gabigol estiverem com o nível técnico que estão. Não tem condição. Né? Para o lado do Flamengo, é alguns alentos. Né? Você tem uma semana de trabalho, como todos aqui vão, como todos os times vão ter, uma semana de trabalho para o Dome você tem a, a, a possível estreia do Isla, que resolve um, um problema que o Dome teve azar, porque ele chegou ali, perdeu numa atacada só a Rafinha e perdeu o reserva imediato. O João então, Lucas, é, né? Agora, o Domi, ele precisa, ele precisa ter coerência com as coisas que ele diz e, e com as coisas que ele diz e com as coisas que ele faz. Porque, por exemplo, eu até estava falando com você no intervalo do jogo de ontem, né, Tonai Eu falei, pô, o, o, o Tom fala que assim, é, que a, a ele agrada jogar com um, dois toques na bola. Se a ele agrada jogar com um, dois toques na bola, dá, que ele gosta de dar velocidade ao jogo, reduzindo a quantidade de vezes que você toca na bola. Você precisa tocar na bola para fazer o passe, não é entregar a bola, não é estilo Abel Braga, Catalão, que é entregar a bola para o adversário e, e ficar se defendendo. Ele diz que gosta de jogar acelerando com um ou um, dois toques na bola. Só que se você gosta de jogar assim, você não pode colocar o Vitinho. Não pode colocar o Vitinho porque o Vitinho não faz isso. Tudo que o Vitinho não faz é isso. Ele é um jogador que toda vez que ele pega na bola, ele precisa de mais de dois toques na bola. Toda vez ele tenta Toda vez ele tenta dar uma penteada na bola. Então ele é um jogador que não dá essa dinâmica de acelerar pelo passe, pelo passe, é o jogo. Então, se eu não consigo entender, e aí eu já não estou conseguindo entender mesmo, já estou achando que, assim, já não está começando a parecer razoável a insistência dele com o Vitinho. Primeiro, porque o não Vitinho. se encaixa nas características que ele diz, que ele, que ele diz gostar. Segundo, que Vitinho, todas as vezes que entra, entra muito mal. Muito mal. Ele não contribui em, em, em nada. E já o Thiago Maia, um alento, porque entrou muito bem. O Flamengo melhorou absurdamente quando ele entrou em jogo. E além dessa Eu. contradição, o Gabigol, por exemplo, jogando na ponta. Onde poderia
1: muito bem estar é. próximo ali ao Bruno Henrique para tentar pela, esse
0: 1-2 através de uma tabela. E o Paulo, ah. e o Paulo Autuori, no meu entendimento, pô, cara, botou o time do Botafogo à prova e o time do Botafogo passou na prova de fogo. cara, Porque você pegar o Atlético Formideiro... E na sequência, pegar o Flamengo, pô, é pauleira, cara. É pauleira, entendeu? É Sim, pauleira, pauleira. Mas você pega e... os e dois... E assim, você sair desse, desses dois embates com um elenco pontos. mais limitado, bem mais limitado do que esses dois times, né? E aí tem toda aquela discussão, ah, jogou-se defendendo, é óbvio. Entendeu? É óbvio. Você vai fazer o quê? Você vai fazer Sim, o quê? Bro. Entendeu? Não, você arrancou quatro pontos. O Botafogo somou quatro
1: pontos com o líder do Campo Sul. Até então, né? na semana passada, o vice-líder do campeonato vingaram com um, um, um candidato ao título e é, empatou um clássico com o time do Flamengo. Está mal, mas que grande parte da imprensa né, ainda reivindica o Flamengo como um dos favoritos ao título. Eu é, discordo, acho que o Flamengo hoje, naquela né? nossa análise lá da primeira rodada, hoje o Flamengo não é um dos favoritos ao título. Acredito que o Flamengo possa se recuperar no campeonato, possa fazer uma boa campanha, o Domini consiga fazer esse time jogar melhor. Nada parecido com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi embora, Começou a técnica. O JJ já foi embora. A gente vai ter que se adaptar ou ao estilo do Domini, a sua forma de jogar. Né? É que não é ruim, de certa forma. A proposta de jogo dele não é ruim, mas exige treino e vai exigir também paciência para que a gente possa ver esse time engrenando ah, time não, engrenando ter...
0: já são os 500 é, não, mas o time precisa nessa uma semana, que inclusive o Flamengo vai treinar em alguns dias, dois períodos o, preci... o time precisa mostrar uma evolução, aí como você falou ainda que o resultado, talvez a vitória não apareça mas uma evolução que tá, deve tá ser que está deixando o flamenguista preocupado porque o campeonato está muito no início cara estamos falando de cinco rodadas em que todos os times já perderam pontos todos os times já perderam pontos, já não tem mais nenhum time 100% no campeonato então assim, é, aquela instabilidade de início de campeonato o que está deixando o flamenguista preocupado não é só a, a, a falta de vitórias, né? claro que isso incomoda, mas assim é o desempenho do time porque o desempenho do time você não consegue enxergar uma evolução, entendeu? você só enxerga oscilações entendeu? enquanto outros times já estão numa constância o Botafogo, ele, por exemplo, ele tem hoje uma constância do que, ele, no, do que ele faz. Não é que o Botafogo jogo, joga uma partida bem e joga outra mal para cacete. Por enquanto, é, o Botafogo está constante. O Vasco, naquela proposta de jogo dele, está constante dentro do campeonato. Pontos com o julgamento. O, 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 é, o, o Internacional o, se, o, está, se o estabilizando naquela rodada mais, é. Já oscilou um pouco mais, mas mesmo assim o problema todo do, 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 do torcedor flamenguista é você ver essa oscilação do time e, e, mas só que quando você vê a oscilação para baixo você tem um jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense foi aquele desastre, e a oscilação para cima que foi o melhor jogo do Flamengo foi contra o Curitiba não deixou, não deixa a torcida muito tranquila ainda porque foi muito pouco e o Flamengo tem três gols com o sendo dois de pênalti, cara. Três, dois de
1: pênalti. Três, sim, três gols em cinco jogos. E o Flamengo, ele não costuma finalizar três vezes no primeiro tempo. Era, era um time que finalizava dez vezes, doze vezes no primeiro tempo. Era um time que é, massacrava o seu adversário. É? Era, um, era um boxeador... É, Aguerrido do time do Flamengo, digamos assim, né? Mal comparando o Mike Tyson, né? Que ia para dentro do adversário para matar o cara no primeiro round. O Flamengo Exato. hoje não. o Flamengo hoje é um time cadenciador. É né? Mas até, até agora, até que ponto esse time cadenciador? Né? Acredito, repetindo, acredito que o Flamengo, o esquema do Dome, ainda possa apresentar resultados, mas esse time precisa vencer. Sim,
0: é, tem que vencer. Esse, esse time que vencer. precisa ganhar. E a, a vitória, a vitória dá a ele mais tranquilidade do que uma boa atuação. Isso é um fato. Porque isso é o futebol. Né? É, é, infelizmente. Mas é, é, é dessa maneira. É, a, se ele começar, se ele melhorar o time, a, a, a pressão alivia. Mas não alivia tanto como ganhar nesse momento. Somar pontos para o agora é fundamental. Então, assim, o que, que eu acho? Eu acho que o Flamengo. É, cara, é um campeonato que na minha opinião o, o círculo para disputa do título já está começando a, a, a se estreitar não nas possibilidades mas na, na capacidade que se tem é, é, desses times se manterem né? o Vasco por exemplo é muito difícil cara. você não tem um elenco muito limitado você manter esse, esse, esse tipo de, você se manter na ponta vai ser um desafio muito difícil então assim, o que, que eu acho? eu acho que Flamengo, porque não pode ser descartado pela qualidade do elenco. E o Internacional, o Atlético Mineiro, aqueles outros lá. Mas eu olho para a parte de baixo da tabela e eu já começo a vislumbrar que os times cariocas realmente tendem a não estarem tão ameaçados quanto eu Sim. achei no início desse campeonato. por alguns motivos, Sim. porque o desempenho tem sido bom para os elencos que Botafogo, Fluminense e Vasco tem, tem sido bons desempenhos, e tem uma outra coisa, que era um dado que eu não conheci, só fui conhecer agora que eu estou assistindo mais jogos do Brasileirão. Existe um nível técnico das equipes que na, já, na parte, já estão na parte de baixo da tabela, que são, são equipes muito ruins. Né? Hoje, o G o, 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 o Z4, a zona de rebaixamento do Brasileirão, são exatamente os times que nós mencionamos naquela live aqui. Curitiba, Ceará, Esporte e Atlético Goianiense que são times assistir jogos de todos esses times já, não todos de, de, dos quatro, mas já assistir pelo menos um jogo de cada um. Times muito ruins, cara. Por muito pra, pra tecnicamente. Né, nessa circunstância, Vasco, Fluminense e, e Botafogo, né, pelo bom início de campeonato que já tiveram, eu acho que vão ganhar um respiro aí, cara.
1: Sem sombra de dúvidas, o Fluminense é um time para brigar no meio da tabela, o Vasco é um time que é uma discussão que nós podemos ter, é, inclusive, depend, é, da próxima semana, dependendo como for o resultado do Vasco, mas não sei se você vai concordar comigo. É um campeonato, nós já falamos aqui, que é atípico, né, por conta da pandemia, por conta dos jogos e, e falta de treinamento muitos jogos, falta de treinamento, né? É, por conta dos jogadores contaminados pela Covid, é o, campo, o campeonato está uma loucura, né? o campeonato está nivelado por baixo, acho que é o campeonato mais nivelado por baixo dos últimos anos com isso fazendo com que o Vasco ele com nove pontos aliás com dez pontos, empatou com o Grêmio dentro de casa é, consiga de repente eu não estou lá, eu não estou querendo cravar absolutamente nada. Espero que quem esteja acompanhando, acompanhando, a gente. Por favor, não confunda, né? não não interprete mal o que eu estou querendo colocar, mas o, o campeonato sendo nivelado por baixo do jeito que está. O Vasco com o seu elenco né, limitado em termos de quantidade, em termos de no quantita quantitativo. Eu não digo na qualidade, eu digo no quantitativo. Eu, faltando um banco de um bom banco de reservas para suprir as necessidades de acordo com o andamento do campeonato que vai ser um campeonato longo no sentido de, é, de intensidade dos jogos O Vasco, ou, ou o Vasco pode muito bem se aproveitar disso e surpreender entre os G6 não é difícil acontecer isso
0: é exatamente, tu, O que você tá colocando é exatamente a premissa. Porque quando a gente começa a discutir o campeonato antes dele começar, isso faz parte, cara. A gente vai quando as análises a partir da evolução ou da piora dos times dentro do campeonato. Porque os times não jogam o mesmo futebol por 38 rodadas. Né? Os times evoluem e alguns perdem peças, tem contusão e alguns retrocedem. É, então, o, que, que, o que, que eu acho? Eu acho que o Vasco aproveitou esse momento de instabilidade inicial. Mas não só o Vasco, o Fluminense também conseguiu fazer. O Fluminense tem seu internacional. Então, assim, Sim. o Vasco conseguiu aproveitar o momento de instabilidade desses clubes, inclusive dos que estão lá embaixo, e pontuou. Né? E pontuou contra o São Paulo. Né? Fez uma pontuação contra o São Paulo. Pegou um ponto do Grêmio também. Então, assim, é, é, é aproveitar a instabilidade, porque eu volto a dizer, os grandes de São Paulo não estão ainda a pleno vapor, Aproveitando as instabilidades e, e, e pontuando, entendeu? E pontuando, porque esse é um, um campeonato atípico, porque você não tem a pressão da torcida, você a, a, por conta disso, a vantagem de você jogar é, dentro de casa praticamente se esvai. Essa que é a verdade, você parece todo todo jogo você joga num campo neutro. Então, assim, é, tem vários elementos que vão influenciar. Então, assim, eu acho que nesse sentido de ter uma temporada tranquila né? para poder disputar coisas melhores dentro do campeonato, Vasco, Botafogo e Fluminense começam bem. Começam bem. Se passarem pelo primeiro turno, né? que ainda tem bastante rodada para o primeiro turno acabar, se passarem por esse primeiro turno nessa pegada, dá para sonhar com mais coisa dentro do, dentro, dentro do campeonato. Mas tem que ir dando um passo... É de cada vez, entendeu? É, entendendo que, assim, o Vasco ele, ele tem um problema também, que precisa ser sanado. É, assim, o, o setor de meio campo precisa de um pouco mais de criatividade. Né? Aí, como o Ramon vai fazer isso com esse elenco, é, eu realmente não sei. Porque o Vasco hoje também se sustenta pela alta precisão do seu ataque, porque é uma precisão absurda. Né? para poucas chances de gol que o Vasco cria por partida então essa é uma questão que tem que ser, que ser vista porque eu estou preocupado que é quando o Cano passar a perder um ou dois gols por partida, que o Vasco pare de ganhar jogos então isso é uma coisa que particularmente me, me preocupa porque ele, o Cano está operando no limite quase que do seguinte, ele não pode perder gol e se ele perder gol é, é, a coisa já começa a se comprometer então, mas cara não dá para questionar o um bom início do trabalho, tanto do, do Ramon quanto Sim. do Paulo Autori, aí a torcida não vai, a torcida do Fluminense é meio cismada com o Odaí, mas o Fluminense fez uma boa partida nesse, nesse, nesse final de semana também, contra o Atlético Paranaense, conseguiu uma vitória importante, entendeu? Que dá mais tranquilidade nesse início, e eu tô falando, esse início de campeonato é que trata-se de tranquilidade, você vê que o Flamengo não tá tendo essa tranquilidade, e você tá vendo a merda que tá sendo então você ter tranquilidade nesse início de campeonato é fundamental principalmente quando você não tem a qualidade técnica do elenco, mas que você joga com menos pressão em cima porque você já, você já pontuou então o Flamengo é, 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 tá pressionado, então assim começar Sim. o campeonato dessa Sim. forma, perdendo duas, três empatando, pra cacete ganhando só uma, é complicado é complicado então, é... mas teve um outro clássico bastante interessante na rodada né Tonai? o que você achou Palmeiras de e Santos. Palmeiras e Santos?
1: Olha, foi um jogo em que eu destaco o Patrick de Paula, que decidiu o jogo né? é, o Felipão opa, desculpa o Luxemburgo né? Dá
0: pra dizer que foi a melhor é, partida do Palmeiras no campeonato?
1: Foi, foi foi uma partida que segura, foi uma partida que o Palmeiras é, saiu na frente, né? Um gol do Luiz Adriano tomou um empate né? é, e conseguiu a vitória com o Patrick de Paula e o Luxemburgo ele já com um discurso de que o time precisa dar algo a mais. Né? Inclusive, a torcida do Palmeiras já está discutindo, já está questionando a cada rodada que passa. Essa foi mais uma: de que esse time ele precisa jogar mais. Tá? É... Se garantirem um a zero daquele joguinho né, de. É... A... Jogo em... o Jogo... sistema defensivo, né, do time do 1 um a 0 gente, o Luxemburgo está sendo pressionado né? e não, durante esse tempo de uma semana né, de treinamento não sei com, que, como vai ser o Palmeiras na, na próxima rodada é, não é só o Flamengo que vai se preparar né? acredito que se prepare para o domingo mas acredito que você tem um desenvolvimento do Palmeiras do São Paulo, que o Diniz também ganhou o seu jogo, né? De 1 a 0 do Sport deu aquela tranquilidade. Né? É... O Diniz também está com outra filosofia, né? De que parece que foi uma rodada da conscientização, né? Ó, precisamos jogar um bom futebol. A gente precisa botar bola no pé, a gente precisa trabalhar a bola, né? a gente precisa apresentar algo a mais para o nosso torcedor e para o telespectador. Eu não quero ser mandado embora lá em cima da tabela, digamos assim. Ma... E não jogando absolutamente nada Com o elenco que eu tenho Parece que os caras estão
0: é, acordando Vamos aguardar para ver É, o, Thi... o Thiago Frazão no... no YouTube Mandou até uma pergunta aqui Perguntando se vocês acham correta A postura do São Paulo em manter o Fernando Diniz O que, que você acha, né? Olha <risos> É uma
1: pergunta que é... É... Correta não não, não porque, é, se bem que uma rodada muda tudo, né? duas rodadas mudam tudo, a verdade é, essa discussão nós tivemos lá, no... lá, lá após a, elimina... a eliminação do São Paulo contra o Mirassol, tá? a nós foi, eu, eu fui defensor, não dá mais, esse cara né, com dinismo, né, eu não sei o que, que ele almeja para o futebol, né? eu acredito na capacidade intelectual do Fernando Diniz para debater, para se discutir futebol, tá? mas os resultados não vêm. Não só resultado em termos de placar, não, mas em termos de jogo. Ele é, não consegue é implementar né? é, o seu estilo de jogo, por mais que ele tenha tido uma pré-temporada como ele teve com o São Paulo, ele não chegou no São Paulo ontem, ele não pegou... É, um, ele pegou, claro Um time com baixa autoestima né, Lá em setembro, outubro Conseguiu uma vaga para a Libertadores Mas teve uma pré-temporada E conseguiu aí, ser eliminado Por um time que perdeu 19 jogadores Do seu elenco Um time de... que, que a gente não discutia A gente não sabia que, como, como era o elenco Era o elenco do Mirassol. É, Não cara, existe alguma,
0: horas, horas antes para jogar futebol ainda marcou gol. Exato, é. e fazer é. ainda um
1: gol no cima do ah. São Paulo é complicado. Né? O São Paulo teve um mau começo no Campeonato Brasileiro, ganhou as duas últimas partidas pelo, pela ausência de nomes que nós temos no mercado e talvez pela mudança de postura do São Paulo com relação, olha, cara, eu, te, eu, eu achei interessante esse jogo, viu, com, com o compacto como o São Paulo ele é, acertou o sistema defensivo o que faltava para Diniz. Um ponto ele acertou. Acho que isso já é uma evolução no dinismo, no dinismo né? Olha, eu vou manter a posse de bola, vou me expor, né? posso não fazer gol, mas também não vou tomar. Ah, isso, eu acredito que isso faça com que o Diniz consiga ter melhores resultados nas próximas rodadas aí foi um acerto muito grande eu acho que agora foi um acerto grande, né? o
0: Pato ter saído do São Paulo não, não tinha mais no ambiente aí. entendeu porque o problema e todo é o esse, Diniz ficar Diniz. agora não é o problema é, o Diniz, o Diniz e é essa diretoria do São Paulo, ela tá associada, já estão associados pelos maus resultados e pela, é, pela, pela apatia do time em campo, já estão associados a, a, a uma certa, vamos dizer assim, um, uma certa permissividade com essa apatia. Né? Então, essa, essa ação da diretoria do São Paulo de se livrar, vamos dizer assim, de alguns jogadores... Né, que foram feitos, que foi feito um alto investimento Sim. nesses jogadores e que não tinha mais retorno, como era o caso de Everton, como era o caso de Pato, é importante para dar uma chacoalhada no ambiente do São Paulo, porque você também tira, parece.
1: Você tira um pouco do né do São Paulo. Né? É é, é, cara, exato, para dar é, uma chacoalhada, que porque assim,
0: eu acho que, eu acho que o, o Diniz é um dos grandes responsáveis pelo momento ruim do São Paulo, ganhou agora o Esporte Recife, mas, gente, assim, não tem comparação, você pegar o time do São Paulo com o time do Esporte, assim, o Esporte contratou agora Jair Ventura, é, <risos> Jair Ventura, aí você vai falar o quê? Não, você vai querer Jair Ventura, vamos ver o que vai dar, entendeu? Ele estava ele tava fora do mercado por uma sucessão de trabalhos ruins que ele fez, vai, 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 vai ter um, um desafio enorme, porque também não é fácil, você assumiu o esporte nessas circunstâncias não é... então assim então eu acho que o Diniz ele é um dos grandes responsáveis por esse momento ruim mas a culpa não é só dele essa diretoria é, é encabeçada por esse presidente que é bizarro e, e, e o Raí que tem muita culpa nisso a cara... diretoria, diretoria é derrotista mas diretoria é derrotista é conivente com a acomodação porque Pato tá lá porra. Pato tá lá uma cacetada de tempo sem fazer nada então, assim, deu uma chacoalhada no ambiente e vamos ver o que, que vai dar. Agora, se eu acho correto, eu assim, eu vendo o São Paulo jogar, né? E, 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 o, e o Diniz dos treinadores de São Paulo é o que teve mais tempo, eu acho que assim, já começa a ficar no ponto do indefensável o trabalho dele. Porque assim, o Diniz conseguiu implodir a, a, a boa defesa que o São Paulo tinha no ano passado conseguiu implodir, que era um dos setores do time é, que, que funcionava que as pessoas elogiavam, o setor defensivo que é uma, é uma zaga boa a que o São Paulo tem ali com o Arboleda um goleiro muito bom também é, e o Diniz conseguiu impl implodir isso e além de tudo, a ofensividade do Diniz é aquela posse de bola inoperante que irrita né? que irrita a torcida você consegue tocar, toca de um lado, toca pro outro, toca pro outro, toca para o outro, você não consegue criar uma jogada vertical. Mas é bom, é? Né? que a gente esteja debatendo aqui, né? E não estamos debatendo aqui só o resultado, porque o que é mais interessante dessa questão que você levantou, o Luxemburgo, e, e eu já, a primeira coisa que eu já coloquei aqui para comentar o jogo do Palmeiras, foi perguntar se ter, teria sido, porque o Palmeiras venceu. E não é a primeira vez que o Palmeiras vence. Né? não é a questão da vitória é que o Palmeiras venceu fazendo na minha opinião a sua melhor partida uhum. no campeonato então, porque a questão que se tomou conta principalmente do ambiente é, dos clubes de São Paulo dos grandes de São Paulo já não era mais a questão do resultado era, era uma cobrança por um desempenho relativamente aceitável melhor né? e, e quem precisa dar mais resposta a essa cobrança por desempenho é o Palmeiras, porque é o time de maior investimento. É quem tem o maior time. Então, assim, esse, esse campeonato paulista, né, que tem a sua importância porque você tem a vitória sobre um grande rival, né, tem a sua importância, isso não dá para desprezar. Mas a, o campeonato paulista, a vitória do Palmeiras no campeonato paulista empalideceu diante do começo péssimo, entendeu? Péssimo. O, o Palmeiras... É, agora vem de um bom jogo, mas você não pode esquecer que há uma rodada atrás, duas rodadas atrás, o Palmeiras jogou contra o Goiás com 10 desfalques. Por... Desfacelado pela Covid, né? Jogou e, não é COVID -19. Que, e não é que você empatou porque o goleiro fechou tudo, a zaga do esporte no, do Goiás foi muito bem. Nada, você empatou sem, na mediocridade, entendeu? Sim, você ainda está então, indo à frente do resultado, né? É só que esse time do Palmeiras ele é tão bom que ele minimamente organizado ele já conseguiu igualar superar um Santos que está vindo se reorganizando jogou, vindo uma crescente jogou bem contra o Santos igualou a questão da posse de bola também que tem sido uma, uma característica do time do Vanderlei no Xambuco que tem jogado contra quem quer que seja, joga e tem menos posse de bola e nisso aí ele igualou ficou ali 49 a 51 né, com criação de jogada, com chutes a gol de fora de área, inclusive tentando, e o Patrick de Paula fez um gol nesse estilo, que é, 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 é um ponto fora da curva esse moleque, então se você der uma estrutura de time organizada, esse moleque vai jogar bola, e ali no Palmeiras tem outros para jogar para jogar em bola, eu já falei aqui na semana passada do Wesley, né que inclusive saiu a notícia essa semana que o, que o parece que o grupo lá do City está interessado no moleque. Bom o Gabriel Menino,
1: excelente jogador. O então, Partido de Paulo você... jogou leve, jogou
0: leve. É, ele tá, jogou pra... E além de você ter, tem o próprio Gabriel Veron, que aí eu não pude ver muito porque está é, tá, tá afastado, né? Por conta de uma lesão, se eu não me engano, ele não, tá, não, tem, não tem jogado. É, mas assim, além de você ter os caras que são bons, que são os medalhões ali que o pessoal fala, você tem uma base com muito potencial. Então, você pode reclamar do material humano do Palmeiras. Então, é, é uma coisa que, que, que não tem condição. Então, assim, é, é acompanhar. Mas eu acho que o Palmeiras, assim, qualquer outro resultado para o Palmeiras que não seja a permanência no G4 e a briga pelo título, eu acho que não é aceitável, cara. Não é aceitável. Porque com esse time aí e com a disparidade técnica que existe para mais da metade da tabela... Não tem... Não, não, não se justifica.
1: Tá o Deus? Luxemburgo ele foi contratado é, com a intenção de fazer esse time jogar bola. A insatisfação do Palmeiras no ano passado não foi somente perdendo o título para o Flamengo, né, ter perdido a Libertadores. Foi a forma como esse time jogava futebol. O Luxemburgo ele foi contratado com a intenção não de ganhar o Campeonato Paulista, né? Claro, ganhou o Campeonato Paulista teve só mérito, ou se é que teve algum mérito em conquistar um título tão... Não, não, não... É, no sentido de ser um estadual apenas mas na maneira que foi né? é, tão medíocre né? como nós já comentamos aqui mas que fazer sim um jogo bola é a mesma sim. posição do torcedor do Flamengo hoje, eu arrisco, me arrisco dizer que o torcedor do Flamengo hoje ele não está preocupado somente com o time desenvolva o bom futebol ele quer ganhar, ele quer voltar a ganhar ele quer voltar a respirar, quer voltar a ter um final de semana <risos> tranquilo fora da sua zona de rebaixamento, claro que não vai descer para ser uma divisão, nem vai frequentar muito tempo, mas precisa, né, o que, olha, respirar para ir ter a tranquilidade de trabalhar. O mesmo é o São Paulo com o Diniz que precisava dessa assim, emplacar essa segunda vitória para o Diniz começar a pensar, poxa, beleza, eu tenho a posse de bola. Os atacantes não estão conseguindo finalizar. O time do Diniz, normalmente é um time que perde muito gol. É um time com o que não finaliza bem. Até cria, mas não finaliza bem. O Fluminense, por exemplo, disso mas eu preciso o quê? preciso me defender. Eu preciso aprender a ganhar o um jogo. E o Diniz, nesses dois últimos jogos, soube ganhar o um jogo.
0: Bom, é, eu acho que tem mais um jogo aqui que vale a pena é, é, mencionar, que foi o Atlético Mineiro, a vitória do Internacional sobre o Atlético Mineiro. Tonai, assim, a gente já. Já falava muito de Atlético Mineiro aqui e Internacional. Acabou que depois de cinco rodadas são times que realmente estão despontando para o topo da tabela. E o Internacional, particularmente, com um bom retrospecto, né? São quatro vitórias e uma derrota para o Fluminense, diga-se de passagem, né? Que foi, é, foi, uma, foi uma partida bastante contundente, uma derrota bastante, assim não é que seja contundente, mas foi uma derrota que o Fluminense teve que se esforçar, vendeu o Inter vendeu cara a derrota, né? é, e o Fluminense ali teve uma capacidade de reação muito grande, né? Porque saiu inclusive atrás no placar mas o que que você não, não, não só para você avaliar o jogo, mas é, esse campeonato brasileiro, você acha que tem grandes possibilidades de se encaminhar mais uma vez para as mãos de um técnico estrangeiro? Olha, sim,
1: você tem um Atlético Mineiro que perdeu o jogo contra o Botafogo, por exemplo, que até então estava na liderança, perdeu o jogo contra o Botafogo, mas perdeu o jogo jogando. O Botafogo teve chance até mesmo de fazer o segundo gol, acertou os contra-ataques, como já falei aqui, mas o Atlético Mineiro foi um massacre. E, novamente, por mais que o Atlético Mineiro não consiga é, quebrar o bloqueio da defesa do Inter, que se postou muito bem, inclusive esperava até mais do Internacional nesse jogo, mas eu não, eu não sei é uma discussão que a gente pode fazer né? será que não é a escola gaúcha né? Que é a escola é, é, sulista que tem essa questão do sistema defensivo né? até porque o, é, o Renato, por exemplo ele ganhou o jogo contra o, contra o Flamengo por, porque você covardou que se fechou, né? esperou o Flamengo vir mesmo de uma maneira desorganizada o Flamengo empatou o jogo batendo um pênalti é, mas você viu o Santos com um bom volume de jogo E você vê o, o Atlético Mineiro ele se reforçando Acredito que até o momento né, uh, Acredito que o Atlético Mineiro e o Internacional Sejam os dois times que vão levar né, Até o momento o campeonato caminha para essa forma Até o final dessa disputa
0: é, Eu Não eu vejo, atleta, nem, eu, não eu vejo o técnico Brasileiro ganhando esse campeonato e o, e, o, e o Atlético Mineiro tem margem para crescimento inclusive na, na, no que tange a questão do seu que eu acredito que esse setor ofensivo quando o, o, o Eduardo Sacha de fato se integrar ao time titular, porque tudo leva a crer que ele vai ser titular nesse time e, e, e tiver apto fisicamente para estar à frente do ataque esse time também vai subir de produção o Eduardo Sacha é um excelente centroavante né? É, é, é bom o centroavante, com recursos técnicos e o Marrone e o Marrone que assim, não, não é, o Marrone não jogou muito bem essa última partida, mas é, ele é um cara de potencial, entendeu? ele é um cara de potencial isso assim, ele também não foi muito bem em toda a sua trajetória no Vasco, mas ele tem potencial e se tem um técnico que pode explorar isso esse potencial, é, é o Sampaoli né? E aí eu vou falar com, 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 também, elogiar o Kudê, porque você falou que esperava mais do Kudê, mas assim, o Kudê perdeu para a sequência do Campeonato Brasileiro uma peça que era chave no seu esquema, né? porque se você for lá ver o pessoal que acompanha o, 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 o Campeonato Argentino, não sabe que o Kudê, desde a época do Racing lá, sempre jogou é um com dois atacantes, né? Sempre sempre outro com dois atacantes ele nunca abriu mão do segundo atacante então esses essa, esses caras do ataque são muito importantes e ele perde a referência dele né então assim mas o time não se abalou com a, com a, 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 não se não perdeu o poder ofensivo com a saída do guerreiro né? e o thiago jogando de segundo atacante muito bem né? o thiago galhardo muito, muito bem. Bem, fazendo gols decisivos fazendo gols decisivos é, e que trazem três pontos então assim Existe uma discussão né, se o Pato vai para o Internacional ou não. Eu acho que pode ser uma possibilidade né, trocar o ambiente, é, trocar o grupo, um grupo que está na liderança do campeonato, que está muito comprometido com a disputa desse título, como um treinador com outro perfil, que talvez consiga arrancar alguma coisa desse Pato, porque tem muita gente que não acredita que saia mais nada desse jogador, que o, ele já, já perdeu carreira, é, tem gente que acredita que ele já perdeu a carreira com o Oba-Oba, então assim, eu não, 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 não sei se é a melhor aposta mas é, diante do cenário, você tem uma pandemia, você tem uma dificuldade de contratar jogadores você tem uma crise financeira nos clubes diante do cenário que tá aí, pode ser uma solução, cara e, inclusive é um cara que tem identificação com o internacional, que pode também é, pesar, né na escolha
1: eu não acredito mais no Pato. Não pela, não pela sua capacidade técnica, mas é, porque o Pato ele não, quer jogar, ele não quer jogar futebol. Eu não sei se é dito, né Acho que melhor oportunidade para o Pato mostrar seu trabalho após é, dúvidas e mais dúvidas era o São Paulo. dessa né? tentativa de reconstrução. Acho que para o Internacional, olha, pode pôr em xeque o, trabalho, o início do trabalho do Cude não,
0: é. eu não, eu não. Um o Cudê sofreu demais. É, vocês estão acostumados. Vocês podem estar acostumados, talvez, com o bairrismo da imprensa de São Paulo ou da imprensa do Rio de Janeiro. Mas assim, eu acompanhei a chegada do Cudê sempre e sempre assistia algumas coisas da, da imprensa local, tanto os tweets e alguns comentários da televisão de alguns jornalistas de lá. A imprensa do Rio Grande do Sul é assim, é extremamente desrespeitosa, né? nos marcos da xenofobia. É Ativei ah, um problema técnico, mas já voltamos. Nos marcos da, da xenofobia mesmo. Então assim, é, ele sofreu demais. Só que hoje o que o Internacional já está jogando, já está no campo do inegável. Você não tem como negar que o time teve é, uma, uma evolução. Entendeu? Isso já se isso se reverbera em ponto, mas se reverbera nas boas partidas que o Internacional fez. É evidente que teve mais dificuldade contra o Atlético Mineiro, enfrentou um time melhor, se adaptou também à maneira do Atlético Mineiro jogar, o Internacional fez um gol muito cedo, e isso fez com que o time desse uma retraída para esperar um pouco mais do Atlético Mineiro para tentar encaixar o contra-ataque. Mas, de, de toda forma, se, se, se defendeu muito bem, produziu dificuldade para o Atlético Mineiro. Agora você diz que não acredita que um técnico brasileiro tem a chance de ganhar esse campeonato brasileiro, mas se você tivesse que apostar em um, em um para quebrar o domínio, é, do para quebrar o domínio não, mas é para quebrar a, a sequência da a possibilidade de ter uma segunda ou um segundo ano seguido com um estrangeiro ganhando, quem você apostaria? Agora eu quero ver. Você adora as minhas rugas de de dúvidas, né, minha rua De O que você está pensando? Eu estou vendo a fumaça saindo da sua cabeça.
1: Eu apostaria, eu apostaria no Luxemburgo. Porque, é, é, primeiro, que pelo elenco que tem. Pelo elenco que tem. Segundo que, é, mesmo não acreditando ainda na sua capacidade de recudir, de, de renovação, né, até porque as declarações de semana passada dele foram pífias, né? foram medonhas, nós já discutimos isso aqui também. Agora, bom, Mas com pelo Palmeiras, que está sendo pressionado pela imprensa, pelos, é, pela torcida, né? o gente que gosta de futebol, que espera que o Luxemburgo, as pessoas tomam adoração pelo Luxemburgo, tanto que o Luxemburgo parece é que um, é, um, é um santo, né? algo que é o intocável da imprensa, né? Pelos pelas conquistas que obteve ao longo da sua carreira mas mesmo não ganhando nada mesmo não fazendo um trabalho convincente há pelo menos oito anos as pessoas ainda acreditam no Luxemburgo eu acredito que ele se tivesse que apostar um técnico brasileiro campeão
0: você acha, que um Atlético, você acha que o um Atlético Paranaense aí é um troço muito fora da curva? Pensar no Dorival Júnior, muito Davi... Muito fora
1: da curva, muito fora da curva. Acho que o Atlético Paranaense, assim... Eu adoro o trabalho do Dorival, né? Eu gosto do trabalho do Dorival, técnico que... É, fez um bom trabalho, inclusive, no Flamengo. Né? Em 2000, em, na virada do ano de 2018, 2019. É, e o time que joga para frente, um time que joga com velocidade... Mas é um ponto fora da curva. Eu não vejo o Atlético Paranaense com essa com com força para chegar e disputar uma reta final com o Atlético Mineiro, com o, Atlético, com o Palmeiras bem, com o Inter bem. Agora, inclusive, é o seguinte: uma discussão que a gente pode levar é o time gaúcho <risos> em pontos corridos. Eles, olha, fazem boas campanhas, mas não conquistam. Não é? Então, se a gente olhar, pegar
0: a estatística oh, desde a criação dos o pontos corridos. O Renato corridos, Gaúcho poupou o time Na segunda rodada, cara. Segunda sim, rodada do campeonato Você estava já poupando o time mas O ponto corrido
1: surgiu tá então Se viado, você pega também. de 2003 Se você pega de 2003 Até agora né? 2016, 2020 Passaram é, quantos anos? 17 anos de pontos corridos Tivemos excelentes campanhas de time gaúcho Do Grêmio Mesmo poupando jogadores De repente peliscando um G4 Do Internacional ah, Mas vocês não veem esses caras sendo campeões Aí tem a questão da Libertadores, né, do orgulho de disputar tá, a Taça Libertadores. É né, uma discussão, inclusive, com um amigo meu. Ele levantou isso, né? O Zé, lá de São Paulo, camarada, sempre escuta pra gente. É, por que o time gaúcho, quem estiver ouvindo a gente, né, é, por que o time gaúcho não tem, não, não ganha pontos corridos? Diferente do time do carioca, do paulista do mineiro.
0: E o Grêmio, tu acha eu que já tá de... fora da jogada ou, do Grêmio do Renato?
1: Não, 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 não tá fora da jogada. Nem o Flamengo tá fora, da, não, é fora, fora, é, fora da
0: jogada é modo de dizer, né, gente. Na verdade, num início de campeonato como esse, não tem ninguém te, teoricamente fora da jogada.
1: Não, Mas assim, digo
0: o seguinte, eu... é, você vê o Grêmio com a, aquele apetite pra ganhar o campeonato, porque tipo assim, uma coisa é você valorizar o campeonato. É, é, isso me surpreendeu. Porque as pessoas falavam ah, mas é que o europeu tem um desprezo profundo pelo Brasil. Tudo, tudo bem. Pode ser que tenha europeu realmente que tenha profundo desprezo e desconhecimento daqui. Mas o Jorge Jesus chegou no Brasil aqui com uma vontade absurda de ganhar o campeonato nacional. Absurda. E talvez, tipo, e talvez tenha sido o técnico que mais valorizou do ponto de vista da, da importância esse campeonato. Uma coisa que você não enxerga ou não enxergava até então nenhum outros postulantes ao título e um dos principais era o Renato Gaúcho você acha que isso mudou? você acha que isso não. mudou? esse entendimento de que, que o campeonato eu... nacional tem muita importância que vale a pena você ir com tudo para ganhar?
1: olha, eu acho que não mudou né? com exceção do Flamengo que quer repetir a boa campanha do ano passado, ser campeão de novo apesar das dificuldades é, do Palmeiras, que está na ânsia de levantar um título, né? é, do próprio Atlético Mineiro pelos investimentos que vem fazendo. Eu não acho que, por exemplo, um Grêmio né, e interna... Internacional, nem digo, porque o Internacional está desde... desde que o, Internacional, o Grêmio também está há bastante de tempo, né? desde 96 e o está desde 78 sem ganhar. Mas é, é, eu não sei se o Grêmio tem que tirar... Eu não, isso, eu não sei se é isso, né? Esse ranço de ter que ganhar libertadores. O Grêmio é o time de libertadores. O Internacional encarnou isso, né? Ser time de libertadores. Eu, não, eu vejo o Grêmio forte, mas eu não vejo o Grêmio hoje, hoje, né, na quinta rodada, sendo
0: competitivo para ganhar o brasileiro. Uhum. Uhum. É, eu acho que é uma, é uma opinião coerente. Eu espero que o, que o Grêmio entre, cara. Eu espero que o Grêmio entre, até porque eu não acho que os, o rol de times que vão disputar as cabeças do campeonato esteja tão grande assim, né? Porque eu estou com dificuldade de enxergar competitividade, talvez se aí o Palmeiras, dos outros times de São Paulo e também dos três do Rio de Janeiro. Então isso já pega uma parcela grande do... do, do do, do, do campeonato né? então você tem aí os dois do Rio Grande do Sul você tem o, o Atlético Mineiro você tem é, a, a expectativa de que o Flamengo alcance esse nível mas hoje não passa de mera expectativa o Flamengo joga hoje um futebol desastroso né então mas existe a expectativa desse 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 time melhorar coisa que a gente não, não vê por exemplo em é, outros times né? você fala pô esse time aqui ele tem Pode melhorar e vai para lá para cima. Então, então, hoje por hoje, eu acho que assim, seria muito bom para o campeonato como um todo que o Grêmio entrasse na disputa. Né? Que, que, que essa disputa não se, não se resumisse é, até o final do campeonato, porque essa é uma das grandes críticas é, à, à fórmula dos pontos corridos, né, cara? É que o campeonato ele vai se desenhando e quando ele passa da metade, é, vai se afunilando o campeonato meio que já vai se resolvendo, né, e no ano passado foi exatamente assim, o campeonato se resolveu com muitas, semana, muitas semanas de antecedência, eu não vejo isso acontecendo esse ano, de maneira nenhuma, né, nem o Flamengo repetindo seu recorde de pontos, né, não, vou, não vejo, sinceramente, mas assim, esperamos que tenha uma disputa, né? Uma, uma disputa, que tenha dois, três times, quatro times na disputa. Seria bom para o campeonato, seria saudável para, o, para a competição. Porque era aquela claro. discussão que a gente estava falando aqui, o, 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 Tunai. Por que, que a gente defende a, 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 a questão do desempenho? Porque o um Campeonato Brasileiro pode, pela, pela quantidade de bons jogadores que jogam no Brasil, pode ser um produto melhor. Pode ser um produto que... melhor. Tem capacidade ser. para ser o produto melhor. É. E, o, Tem e o Flamengo e, e, e o Santos, e esse ano pode ser o Atlético Mineiro é, e, e o Internacional, com os bons desempenhos, não só com as vitórias, mas os bons desempenhos transformaram o campeonato num produto melhor. Né? Você, quem é que no ano passado não queria parar para ver o um jogo do Flamengo de Jorge Jesus? Né? Isso agrega valor ao Flamengo, é óbvio que agrega. Mas também tem um setor, um valor agregado ao campeonato, porque estimula que os outros times tenham que acertar a sua linha. Você tem que acabar com o amadorismo. É, então, assim, eu, eu vou torcer para que o Grêmio não entre na disputa e para que o, o, o Internacional e o, e o Atlético Mineiro se mantenham lá. A gente já está meio que estourando o nosso horário? Vamos fazer uma discussão. Uma diferença. hora e vinte de live? E... É, vamos fazer. Foi meu. O papo, é bom. Galera. O papo foi, foi bom pra caramba. A gente até ampliou um pouco aqui as discussões para além da nossa pauta, porque eu acho que esse, esse negócio de fórmula do campeonato é um negócio que eu acho que é uma discussão que a gente tem que trazer de volta para o além da cara, porque isso é, isso é uma discussão que assim. É, passa muito sobre essa coisa da europeização do, do futebol brasileiro se esse movimento existe, como é que isso está acontecendo mas enfim, Tunai, aquele seu recado para a galera o um recado final para o pessoal ah, eu quero mandar um abraço
1: para a galera que sempre prestigia a gente mandar um abraço para o que participou aí tiveram tendo outros a gente não chegou a ver ainda né? mas vamos responder um abraço para o meu amigo Reinaldo também poxa que está dando aquela força o Alexandre, grande Alexandre Pompec, lá da portaria, né? Porteiro aqui do condomínio. Bota oh, o fonezinho de ouvido, escuta o podcast, por, compartilha o oh, nosso mano. trabalho. E é isso, vamos debater futebol, né? vamos é, curtir
0: aí o Além da Arquibancada nas redes sociais. O Márcio vai dar o um recado. Tamo junto. Semana que vem, sete horas, e a gente sempre faz o um pedido, mais uma vez, o o apresentador aqui do programa esqueceu de falar no início mas a gente vai aprendendo então sigam o, o nosso canal no Youtube curta a nossa página no Facebook segue a gente no Twitter, nós estamos no Spotify também é, e dê essa moral pra gente porque a gente está crescendo né? e o apoio e incentivo de vocês é, é fundamental, grande abraço rapaziada, foi uma satisfação bater esse papo com vocês aí tamo junto